0: Bonjour et bienvenue dans Lexis Info, le podcast qui décrypte l'actualité de LexisNexis. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Conseil national des barreaux et les matinales de la prospective. La commission prospective et innovation du CNB, présidée par Sophie Ferry, organisait le 16 mai dernier une matinale consacrée à la relation client-avocat pour débattre de la question « Comment le client perçoit aujourd'hui ce que lui propose son avocat par rapport à d'autres secteurs d'activité ?» Sous l'effet de l'économie des plateformes, les attentes et les habitudes des consommateurs ont en effet évolué, livraison rapide, réponse quasi immédiate, remboursement si le bien ou le service ne satisfait pas. Le challenge pour les cabinets d'avocats est de s'adapter à cet écosystème en repensant la relation client qui s'étend de la prospection au service après-vente. Alors comment l'avocat peut-il améliorer le parcours client et l'expérience client pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir maître Sophie Ferry, avocate au barreau de Nancy et présidente de la commission prospective et innovation du Conseil national des barreaux. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Avec plaisir Florence. Alors pour débuter, à quoi renvoie la relation client en cabinet d'avocat On parle d'une relation qui commence dès le
1: stade de la recherche et qui se poursuit après l'achèvement de la mission de l'avocat. La relation client comprend la satisfaction et l'expérience client. La satisfaction des besoins fonctionnels, d'abord et évidemment, est-ce que l'offre du cabinet répond aux besoins de droit du client Mais cette satisfaction des besoins fonctionnels ne compte que pour 10% au maximum dans la fidélisation de la clientèle. 90% de la fidélisation est influencée par des émotions. Construire une expérience client, c'est étudier comment le client perçoit l'ensemble du parcours de la recherche de l'avocat jusqu'à la solution attendue et même après. Le client recherche la facilité dans la relation et l'avocat doit comprendre ses émotions. C'est pour cela qu'on parle plus de l'expérience
0: client que du parcours client, car l'expérience intègre cette émotion. Votre commission a organisé une matinale consacrée à la relation client. Pourquoi est-ce important pour les avocats d'y réfléchir Ce sujet de la relation client, il est aujourd'hui
1: absolument primordial, à tort ou à raison, parce que la question, c'est... Comment le client perçoit aujourd'hui ce que lui propose son avocat par rapport à d'autres secteurs Le client est habitué, dans le cadre de toutes ses démarches dans la société, à certains standards de prise en charge et il se montre de plus en plus exigeant et la profession d'avocat doit
0: entendre ces exigences. Comme vous le soulignez, les attentes des clients des avocats ont évolué. Comment les définiriez-vous aujourd'hui L'autre attente importante des clients, c'est aussi la
1: transparence et la facilité de paiement en matière d'honoraires. Une autre attente également, c'est que l'avocat se mette à la place de son client. C'est à l'avocat de se mettre à la place de son client pour comprendre ses émotions, les émotions étant au cœur de 50% de la décision du client. Force est de constater que les avocats ont une marge de progression importante en matière d'expérience client et je dirais quelques chiffres à la volée. 67% des expériences clients sont considérées comme pauvres. 87% des expériences clients avocats ne sont pas bonnes ou mauvaises. 95% des gens ont décidé d'agir après une mauvaise expérience de suivi client. Et pour 80% des Français, les avocats sont très pertinents pour résoudre leurs problèmes, mais ils hésitent à aller voir un avocat. Et 50% des PME disent « j'ai besoin d'un avocat, mais je n'irai pas voir un avocat ». Donc améliorer tous ces points, c'est
0: permettre aussi un meilleur accès à l'avocat. Le préalable à cette relation est la mise en contact du client avec son avocat. Pour faciliter cette mise en relation, est-ce que la profession dispose d'outils On pense à Doctolib ou à Booking, par exemple la méthode traditionnelle de recherche est la plus efficace, c'est la recommandation. Mais elle présente deux
1: inconvénients majeurs. La première, elle est lente à mettre en place. Et la seconde, c'est que l'avocat ne choisit pas ses clients. Alors on assiste à une transformation du parcours d'acquisition des clients. Ce n'est plus seulement la confiance ou la réputation de l'avocat qui amène les dossiers, mais c'est aussi la bonne exposition numérique et la bonne irréputation e de l'avocat ou de son cabinet. Cela suppose d'avoir un ou plusieurs sites Internet, d'avoir des référencements de ces sites et d'avoir une présence sur les réseaux sociaux avec une communication régulière. Le cœur de la difficulté à résoudre, c'est comment donner envie aux clients de rester sur le site et de choisir votre cabinet. Il est nécessaire de se mettre à la place de son client en se rappelant de l'ouvrage « Thinking Fast and Slow » de Daniel Kahneman, qui a révolutionné l'économie en distinguant deux fonctionnements dans le cerveau humain. Le cerveau 1, avec un système rapide, efficient, peu consommateur en énergie, quasi automatique, qui prend 95% des décisions qu'on peut prendre dans la vie. Et le cerveau 2, qui est dans 5% des cas un mode analytique qui suppose un effort de compréhension et d'analyse. Et en matière de marketing et de publicité, on a bien compris la solution, c'est de communiquer efficacement au cerveau 1 plutôt qu'au cerveau 2. Et donc on ne parle plus de compétences juridiques, de ce que l'on sait faire, mais on parle de ce qu'attend le client, de finalité de service, donc de la solution que le cabinet apporte aux difficultés rencontrées par les clients. Ça suppose de respecter des règles assez simples. La règle des 3 secondes, l'avocat a environ 3 à 6 secondes pour faire passer un message sur son site ou son application. La règle des 10 minutes, peu importe le niveau d'intelligence du client, tous les cerveaux saturent au bout de 10 minutes. C'est fondamental pour comprendre ce qu'il faut faire et où aller dans notre message. Les outils sont évidemment saisis par la profession d'avocat qui a mis en place la plateforme avocat.fr qui permet de rechercher en ligne un avocat selon sa localité et sa spécialité, de prendre des rendez-vous en ligne, de faire des rendez-vous en visioconférence avec un paiement en ligne sur le site et des montants d'honoraires libres et déterminés
0: par chaque avocat. En quelque sorte, avocat.fr, c'est le doctolib libre de la profession. À la question « Avez-vous réfléchi et défini le parcours des clients de votre cabinet ?» 42% des avocats répondent par la négative. Alors comment faire évoluer l'expérience client et mieux satisfaire leurs besoins La première clé, c'est réfléchir à son positionnement. Quel
1: positionnement pour le cabinet Un positionnement de fidélisation des clients ou de différenciation vis-à-vis -vis des clients futurs La deuxième clé, c'est augmenter la performance économique du cabinet. 85% des clients paieraient 25% plus cher pour s'assurer de vivre une expérience de service supérieure. Mais évidemment, il faut pour cela que le cabinet ait une proposition de valeur. Ce que recherche avant tout le client, c'est de la confiance. La technicité pour l'avocat, et envers l'avocat, c'est un acquis. De fait, il n'a pas envie qu'on lui parle de technicité, mais plutôt de vivre une expérience globale. Comment concevoir sa proposition de valeur En utilisant le design thinking, une méthode d'innovation, en construisant un business model clair, avec des questions simples à se poser, la première, Comment le cabinet va apporter transparence, confiance, réseau, lien Comment le cabinet va être construit autour de ses réflexions, de ses valeurs Comment le cabinet va monétiser ses éléments Comment ces éléments sont capturés dans le temps On utilise et on peut utiliser cette méthode qui a fait ses preuves dans d'autres secteurs, la méthode Value Proposition Design, faire correspondre les besoins du client et les apports de l'avocat. Faire un focus sur le besoin client, faire des photographies, des cartographies du besoin du client qui doivent remplir trois niveaux de besoin. Les aspirations, ce que demande le client, les obstacles et les craintes que ne verbalisera pas forcément le client et les bénéfices, c'est-à-dire les résultats que les clients attendent, voire qu'ils recherchent au-delà même du résultat attendu et l'étude bien sûr de ses concurrents.
0: Une fois la prestation de l'avocat terminée, que recommandez-vous pour un suivi avec le client Quels sont les outils qui mesureraient l'expérience client Eh bien, des enquêtes de satisfaction
1: sur les prestations qui ont été
0: abordées et
1: apportées par l'avocat. Ce n'est pas encore une pratique de la profession, il y a peu d'évaluation des retours des clients et ce peut être un axe d'amélioration important. Et
0: pour terminer, comment voyez-vous la relation client-avocat évoluer à l'avenir Quelle sera-t-elle d'après vous dans 10 ans les avocats sont des professionnels de l'écoute de l'humain
1: et des attentes de leurs clients. Ils affronteront donc les nouvelles demandes de leurs clients, j'en suis sûre, avec toute leur pertinence et s'adapteront aux besoins des clients. D'ailleurs, les avocats organisent un grand événement, la grande rentrée des avocats, le 28 septembre prochain... C'est une journée au cours de laquelle des débats, des discussions sur l'avenir de la profession, sur les outils de la profession, avec des rencontres qui sont organisées par toutes les commissions du Conseil national des barreaux. Et cette grande rentrée des avocats se déroulera le 28 septembre de 8h30 à 18h30 à la Maison de la Chimie. Bien évidemment, tous les avocats sont conviés et on les attend à cette Maison de la Chimie.
0: Merci Sophie, merci d'avoir partagé votre expertise sur ce sujet primordial pour les avocats. Merci à vous Florence et rendez-vous le 28 septembre. C'était Lexis Info, le podcast d'actualité de LexisNexis. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute à la demande ainsi que sur notre site lexisnexis.fr. La matinale de la prospective consacrée à cette thématique est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube du CNB.